1: Que bueno, voy a tomar café
2: a mi casa tranquila Parece un espíritu de Carrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la
0: ciudadanía Delfino.c representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola, queridos instructores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Igurul en Llamas, el podcast semanal en donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 29 de septiembre del 2023, como siempre en compañía de Maí.
2: Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar del resello que se dio al proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea y todas las controversias al respecto, así como de una nueva discusión en la Comisión de Nombramientos y un proyecto de reforma constitucional para cambiar cómo se eligen las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eh, También vamos a mencionar la comparecencia de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en la Comisión de Ingreso y Gasto así como de los principales proyectos aprobados en segundo debate esta semana. Pero empecemos por el principio. No sin falta de múltiples controversias, finalmente se consiguieron los 38 votos para resellar el veto presidencial al decreto del proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales. Ya la semana pasada hablamos de qué fue lo que... No, es más, hace dos semanas, creo. Hablamos de qué fue lo que se vetó y y digamos cuáles eran las opciones que tenía la Asamblea. La oposición decidió optar por la vía del resello con controversias que empezaron el lunes porque, por alguna razón que yo desconozco, querían forzar la votación al martes a la sesión del martes en la mañana, cuando originalmente estaba
1: programada para la sesión del miércoles, Lucho. Sí, correcto. el eh, lunes se aprobaron varias mociones para hacer la, la votación el martes, lo que generó varias advertencias por parte del Frente Amplio y del oficialismo de que se estaba incurriendo en una violación al procedimiento legislativo. La oposición primero planteó, perdón, una moción para dispensar de trámites ...el expediente... ...la cual don Jonathan advirtió... ...que era improcedente... ...y era un vicio de procedimiento... ...porque él se estaba usando... ...el artículo
2: 177...
1: ...del reglamento... ...que es el que... El, ...según interpretaciones... ...de la sala constitucional... ...con las que yo... ...bueno en realidad estoy de acuerdo porque está la literalidad del artículo... Eh, ...no deja de ser... ...controversial lo que ocurrió en aquel entonces... ...y lo hablamos ya hace bastantes episodios atrás... Eh, la sala dijo que no se puede dispensar de trámites de comisión un proyecto que ya fue dictaminado por comisión ante eso la asamblea creó la dispensa del artículo 177 bis, ¿verdad? Correcto. Pero con esa sí se deja explícito una reacción de que sí se puede hacer pero ¿qué es lo que ocurría? Que en este proyecto, en la comisión de paraísos fiscales no se dictaminó unánimemente el veto eh, hubo un informe de mayoría y hubo un informe de minoría ¿qué es lo que ocurre? Que los de minoría tenían ocho días para presentar su dictamen. El FA comprometió presentarlo el viernes, como efectivamente lo hicieron, el viernes antes de esta semana, y eh, luego me parece que había un plazo de espera de dos días para que el asunto ingresara al orden del día del plenario. Esos dos días serían eh, lunes, martes, de modo que la votación caía miércoles. Sin embargo, todo apunta a que ya había demasiados permisos otorgados para la sesión del miércoles y que no iban a estar los 38 diputados de oposición necesarios para aplicar el receso, por lo que corrieron a aprobar una moción después de que don yo no te quisiera la advertencia de orden para dispensar el tiempo de espera de ingreso al orden del día del proyecto eh, lo que también dijeron que consideraban que era un vicio de procedimiento y advirtieron que bueno, solo falta que por correr por no tener los votos el miércoles quieran presionar la votación el martes y esta ley termina siendo impugnada en la sala ya con una acción de inconstitucionalidad y se caiga,
2: ¿verdad? Que... Ahora Lucho, en tu criterio, ¿hay vicio de procedimiento o no hay vicio procedimiento en lo que hicieron? Hubo, eh... oh, ¿cómo se llama? Se violó el principio de la inderogabilidad
1: singular de las normas. Es que vieras que yo, yo en eso sí tengo que darle la... Es que vamos a ver, la defensa que hizo don Rodrigo por doña Pilar fue una de las muy insistentes que dijo, dígame el artículo que le permite dispensar el tiempo de espera. Porque Pilar es muy limitadita, pero bueno. Sí, pero ella tiene razón, el reglamento en ningún artículo contempla que la asamblea pueda dispensar el tiempo de espera de ingreso a orden del día de algo. Eso se hace con la (ríe) dispensa de trámites. Eh, El tema es que la moción que se aprobó. No fue una moción 177 bis. Ajá. Dijeron. Nada más es una moción de orden. O sea, no mencionaron el artículo del reglamento que están aplicando. En todo caso, doña Daniela Rojas, la que... No, doña yo, no, yo, yo, Daniela me jefa. Daniela Rojas del PUSC recordó que este la principal procedimiento... impulsora de este proyecto. Sí, recordó que este proyecto, pues ya se... Este tipo de procedimiento, perdón. Ya se había... Eh, usado para el proyecto de crimen organizado y me parece que también para el otro que estaba tramitándose, no, el de no, no, mentira, el de jornadas 432 no, se usó para el proyecto de crimen organizado fue lo que dijo ella eh, en fin, la moción se aprobó, don Rodrigo dijo, yo no soy el que está dispensando el tiempo de espera, es el plenario con 38 votos, uh-huh. esa fue su defensa eh, lo que no me parece una defensa muy adecuada y de peso que digamos Eh, Pero en fin, Eh, llegó el martes y, y se votó con polémica de por medio, porque al parecer el martes iban a tener los 38 votos suficientes para resellarlo. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el diputado del PUS, Carlos Andrés Robles, votó en contra. Sorpresa, digamos, no porque a diferencia de lo que pasó con la otra diputada, él hubiese votado... Eh, el proyecto de otra forma que hubiese dado a entender de que no estaba de acuerdo con el resello sino porque él estuvo ausente en todas las votaciones entonces no se sabía cómo iba a votar pero en todo caso como es un proyecto del PUSC uno podía intuir de que iba a haber línea de fracción y no fue así don Carlos Andrés votó en contra y tuvo que ser técnicamente no porque a ver en la práctica sí pero en la práctica no lo de que los Mari fuera el voto 38 para el resello.
2: No fue el número 38, pero en la práctica fue el número 38 porque fue el que rompió con su bancada para votar de esa forma.
1: Correcto. Eh, y, y eso generó pues, toda la polémica que ya han visto a lo largo de esta semana y de ver, lo cual el oficialismo no se arrepiente, digamos.
2: No, no. Sí, a ver, para quienes no, para quienes tienen el placer de de no darle seguimiento continuo a esto y nada más escucharnos a nosotros para enterarse de lo que pasa lo que pasó a lo que servía el lucho, es que después del voto la jefa de fracción del progreso social democrático Pilar Cisneros se puso a gritarle traidora a la diputada
1: Alpiza y segundo ya los también lo hicieron doña Acuña que no me sorprende no, 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 no. Eh, y don Alexander Barrantes que tampoco me sorprende el del yate el del yate el del yate, el del ofrecimiento a las embajadas, el de la hija como asesora de honor. Exacto. Pero, Pero bueno. Alexander es una joyita, no por nada. ¿Por qué creen que se había ido el PAC? Y voy a, pon, y voy a poner, entre comillas, el, se había ido. Y no fue técnicamente que sí que no echaron. Ese señor es una joyita de los más grandes.
2: Es una joyita. Pero bueno, eh, ¿por qué además claramente esto? Resuena en casa presidencial porque el presidente no solo... Eh, se queja del resello, sino que hace un double down en, el, en insultar a Luzmari a quien le dijo Judas, básicamente.
1: ¿Le dijo bueno Judas? No, Básicamente no le dijo Judas. Le dijo, ¿le dijo Judas literalmente. Eso, ah, y, y se tomó la molestia de aclarar de que él no se está considerando Jesucristo, por, para los efectos de haberle hecho eh, Eso sí, hay que retroceder un poquito. Ese insulto, ese ataque al oficialismo a Luzmari, pues fue oído por el plenario eh, todo quienes, el mundo lo escuchó, todo el mundo lo escuchó, todo el mundo lo vio eh, y, y cómo se llama, eh, y todos empezaron a pedir la palabra por el orden, a pedir llamados al respeto eh, y a reprochar de que se atacara a Doña Luzmari, quien en un determinado momento pues se le vio un poquito afectada emocionalmente.
2: ¿Quién fue Carlos Felipe le dijo
1: que eh, se fuera a sentar a la curul vacía? Sí. sí. A la curul vacía que para nuestro registro de votación es donde ponemos a doña Gloria Navas. La curul vacía, eh. paréntesis, es porque como
2: Gloria, doña Gloria Navas no se sienta en las curules, sino que se sienta con el directorio. <ríe> Hay una curul que está vacía, que está entre Liberación y la Unidad, si no me equivoco.
1: Correcto. Entonces don Carlos Felipe dijo que se pasara para ahí, doña los mari pues agradeció las muestras de apoyo que le habían dado las distintas acciones. Que hasta el Frente Amplio, que estaba aliado en el gobierno con el tema de no votar el resello... Pues reprochó ese tipo de actitudes por parte del oficialismo y lo reclutó, claro. bueno, esto no es lo nuevo, ¿verdad? Nosotros se lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, ya que ya ahora que pues, ustedes pues, lo ven. Ahora, ahora paréntesis, sí,
2: paréntesis eh, en, en a todo esto, recordemos que esta misma semana, bueno, no, el, el domingo, la diputada, bueno, no, el, el partido Progreso Social Democrático le pidió a los nueve que renunciaran. Sí. Se leyeron ya por fin la resolución de lo que dijo el tribunal de cómo aplicar el procedimiento para eh, sancionar a alguien por doble militancia y al parecer les dieron una semana de gracia y próximamente estarán eh, despachándolos del partido, básicamente. Eso es lo que se debe venir.
1: Sí, Eh, en este caso lo que tienen que usar es el tema de, de no se necesita el debido proceso porque es evidente que pues han expresado militancia hacia otra agrupación.
2: La doble militancia es evidente y notoria. Así es. Pero bueno, ese también como antecedente de, del, del enojo de esta, de, de esta gente. Claro. A eh, Mario Sí. Eh, Ahora, lo que yo no entiendo, y esto es una, una cuestión como de... que uno realmente no entiende, es cómo esta gente pensaba que han, no han hecho más que ningunear a los Mari desde que quedó electa, y mm-hmm. que ella debe votar con, 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 en la línea de ellos, digamos. O sea, eso es lo que a mí me, me parece incomprensible, que ellos realmente esperen que ella le salve el, el, el resello. Sí. Digo, a no, er- no, no absolutamente ninguna razón para esperar absolutamente nada de ella, digamos. A mí a mí
1: en realidad, ¿sabes qué me parece llamativo? que Que los diputados del PUS que se salieron, Melina Joy y María Marta Carballo no estuvieron en la votación aunque estaban en el plenario. Eh, técnicamente... Fueron técnicamente, el gobierno, a ver, el gobierno movió sus fichas les... en el Pusco Ajá. Eh, entonces eso más lo de Carlos, Carlos Andrés. Robles, ajá. Ajá. Eh, a mí me parece que el gobierno estaba convencido de que tenía los votos, aún votándose martes para no, para que no hubiese rechazo. Lo que eh, lo que daría eh. lo que tendría sentido con el nivel de enojo y de abrupto y ataque, pero que le hicieron a Luz Mari.
2: Correcto, pero ya es que asumieron que ella iba a votar con ellos.
1: Y a ver, y. y, y a ver, sí, sí, y, Pilar, sí, sí, y Pilar no lo niega. Pilar no niega haberle gritado. Le digo sí, y encima lo justifica. Eh, le dice, sí, es una traidora porque ella consistentemente en este proyecto votó a la línea del ejecutivo y sin decirnos nada, sin avisarnos nada, pues votó a favor del resello. Correcto. Porque ella dice, si nos hubiese avisado, si nos hubiese dicho de antemano, pues bueno, está bien, está en todo su derecho. Bueno, en realidad ya sí. está en todo su derecho. Los diputados son el, ya, si bien son electos, en esto yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que la disciplina partidaria sí debería ser importante. Eh, y en esto, por ejemplo, en España son súper estrictos. Hay, si hay diputados, por ejemplo, que se salen de la línea partidaria... El partido les, les pide el acta de diputados, o ya, eso se llama ya la, la credencial, se llama el acta de diputado y, y el diputado te, tiene que renunciar eh, para que asuma otra persona del partido que, digamos, sí si, si se pegue la línea. Eh, España no es el mejor ejemplo en política, pero bueno. <risa> ¿Hay, algún, ¿Hay algún país ejemplo perfecto en política? Ayer estaba hablando de eso con, con, con un doctor de la Universidad de Costa Rica por un estudio científico en el que estoy participando, un estudio clínico y precisamente estábamos hablando de eso. Argentina es un desastre, Perú es un estado fallido, en Ecuador asesinan a los candidatos presidenciales, México es un narcoestado, Venezuela es una dictadura, Nicaragua es una dictadura, el Salvador es una dictadura. No Estados son
2: Unidos... los mejores tiempos de Latinoamérica, no son los mejores tiempos de Latinoamérica.
1: Pe- España ahí está secuestrada otra vez, empezó hoy por los independistas catalanes. O sea, es un desastre ¿Eh? global en política en fin, yo creo
2: que, a ver, Luz Maria había dicho públicamente que ya le ha pedido reuniones al presidente, el presidente dijo que él no tiene nada que hablar con esa señora y aún así espera que le dé el voto para salvarla. Es que eso es donde yo digo que son, son locos. Sí. Es, es, es un pensamiento irracional.
1: Mira, y a, es, y a, y a todo esto, esta, esta, este país de maravillas en el que ellos parecen vivir, en el que les den solo por el mero hecho del gobierno, eh, tenemos también otro enfrentamiento eh, yo no estoy al tanto de qué fue lo que dijo Rodrigo Arias, voy a ser completamente honesto yo por eso no hice esa nota ayer no sé qué fue lo que dijo don Rodrigo que generó el malestar de doña de doña Natalia ¿qué fue lo que y, dijo a, Rodrigo?
2: A ver, Rodrigo dijo que, le, a ver, después de que el presidente, o sea, después del resello el presidente tenía conferencia ese mismo martes, uh-huh. sale y le reclama a los 38 por, por el veto, en énfasis por supuesto en María y por la traición eh, incendiario como siempre, ¿cuál fue tu titular? Vos,
1: vos lo resumiste muy bien. Antipatriótico, eh, fueron tres palabras, perdón, antipatriótico y traición, ahora te digo la eh, tercera.
2: Algo así, pero bueno, entonces, al jueves, Rodrigo Arias tiene su conferencia de prensa.
1: Vergonzoso, ya.
2: Vergonzoso, Rodrigo Arias tiene su conferencia de prensa y le pide al ejecutivo que deje de dinamitar puentes eh, y que mantenga los, los canales de diálogo y que mantenga las formas, más básicamente el mensaje de siempre, y sale el viernes Natalia Díaz con un video diciendo que, eh, reclamándole a Rodrigo Arias que ellos siempre habían tenido una relación cordial, que ha sido Rodrigo Arias el que le negó o le ha negado las reuniones durante este año, eh, y básicamente pidiendo, diciendo que ellos sí sí tienen las líneas de negociación abiertas, lo cual todos sabemos que es falso. digamos a ver eh, yo entiendo eh,
1: lo no, 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 no yo, yo no diría que es falso, yo diría que es cierto, pero exclusivamente con el PUS. Porque de nuevo, eh, re, sí, sí. De lo que estábamos hablando hace un momento, o sea, es evidente que el gobierno, o sea, ahí, el PUS que es es, es, es un apéndice. en Una parte, parte del, del PUS. Sí, una parte del PUS que es un apéndice del, del Ejecutivo, correcto. Oiga, pero, y, 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 a ver, y no ha sido la primera vez, recordemos que Nogui se salvó de las mociones de censura por el PUS.
2: Y recordemos de dónde viene Nogui, digamos, es que... Pues sí. Para los que no saben, él es militante del PUS, a pesar no, no. de que estaban gobiernos PAC. A ver, yo <risa> lo, lo, he dicho, <risa> lo, lo he dicho múltiples veces, la gente se queja de, 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 de la agenda económica del PAC, pues se le olvida que no realidad era el PUS el que estaba atrás de esa agenda. que eh, sí. De, del gobierno de Luis Guillermo, digamos.
1: Pero bueno, el, pero en todo caso el punto que está honrando su, su, su orgulloso lema o afirmación de que ellos siempre dejan las arcas públicas en números negros. Mm. Eh, y ya técnicamente tenemos superávit primario, o sea que hay números negros ahí, el déficit financiero pues es otra cosa. Eh, con el PAC, Creo que no llegó a alcanzarse ese el caso, ¿verdad? O sí si en un momento La pandemia lo final... jodió. Sí, les di. Pero bueno. Eso con el tema del resello, ya se publicó, ya se publicó el resello. A ver, no sé, es que debe, es que es, es, estábamos comentando ahorita comentándolo, perdón. Ahorita fuera de podcast y es que la página de la Asamblea Legislativa, la, la Asamblea Legislativa tiene una base de datos eh, de cuando ya las leyes se publicaron y está publicada ahí la la, la de paraísos fiscales. Sin embargo, no tiene los parámetros de fecha de publicación, de rigen, ni nada. Eh, dice que está vigente, pero no tiene esos datos todavía. Okay. Entonces está medio medio raro. Okay. Eh, pues sí.
2: Porque en teoría hay que avisarle a la Unión Europea a ver si nos sacan de la lista. Yo creo que ya estamos fuera de plazo. Esto yo ya lo había mencionado y que igual nos van a dejar en octubre en, dentro de la lista. Pero bueno, esto será, será el tiempo el que dirá.
1: Sí. Eh, sí, y eso fue. Ese sí, fue el pleito. Ganaron los banqueros. Ese fue, ese fue el pleito. Ayer Pilar Cisneros volvió a. Bueno, a ver, primero que nada, Rodrigo Chávez anda dándole me gusta a todos los tweets donde defienden que Pilar le gritara traidora a Luz Mari. Eh, ayer Pilar, eh, en el espacio de control político, defendió haberle dicho traidor a Luz Mari. De hecho, usó nuestro registro de votación sobre esa votación. <risa> Eh, para reforzar su punto y eh, se volvió lo que estaba diciendo no sé Lucho se volvió lo que estaba diciendo no ando, ando patinando no he tomado café discúlpenme y no entonces eh, bueno eso fue lo que pasó con el proyecto paraísos fiscales esperaré que lo publiquen si es que ya está publicado Ganaron los bancos eso fue lo que pasó. Pero bueno, no.
2: pasemos, pasemos <risa> al siguiente tema. En la comisión de nombramientos hubo una nueva controversia. Este es un tema viejo. Eh, ya ha pasado en otras ocasiones. Resumen, están eh, analizando un expediente para dos magistraturas suplentes a la sala. A una de las salas, no recuerdo cuál. Creo que es la tercera. Si no me equivoco, pero puede ser que esté equivocado. Pero bueno, el punto es que la Corte Suprema de Justicia, recordemos que para los nombramientos de magistrados suplentes opera distinto porque la Corte da una lista que debe ser paritaria, o sea, la misma cantidad de hombres y mujeres para la cantidad de puestos disponibles, y la Asamblea solo puede elegir dentro de esa lista. En este caso hay dos puestos disponibles, entonces la metodología aprobada era como, bueno, vamos a escoger a la mujer mejor calificada y al hombre mejor calificado para llenar las vacantes eh, de forma paritaria durante la votación eh, empiezan votando entre las dos mujeres, queda, queda electa una de las, de las dos y don Eliezer feinsack se abstiene de votar y él dice que es que él considera que los dos hombres eran mejor que las dos mujeres entonces que el principio paridad no se debería respetar en este caso, lo cual abre una discusión porque para, para colmo de males, Dinora Barquero y, y Pilar Cisneros le dan la razón piden para impugnar eh, esa votación y Alejandra Larios, que es la presidenta de esta comisión, decide eh, que no hay, eh, no se pueden impugnar las votaciones sobre nombramientos, aplicando Eso, la, log- la lógica del plenario, digamos.
1: Aplicando la lógica del artículo 128, eh, que ¿Qué? habla sobre la falta de mayor, no, es el, creo que es el 9 en realidad, no, falta no sé. falta. Falta de mayoría de empate, no, es el 227, es el 228. Falta de mayoría de empate y revisión del resultado se llama, lo recuerdo. Puede ser,
2: pero bueno, el tema es que en, en nombramiento no hay revisiones. Digamos, por ejemplo, cuando el, ple- el plenario
1: nombra, no se revisa esa votación. Correcto, solo se puede revisar cuando se están haciendo ratificaciones. Exacto. Entonces ella a- aplica, digamos, la
2: lógica a la comisión, aunque servicios técnicos le dice como esto en realidad, pues, lo que ustedes hacen aquí es muy vacilón pues, y todo, pero es, se pueden es, como es, se pueden poner de acuerdo entre ustedes porque eh, no tienen mayor valor legal.
1: El término que usó fue que el término que usó es que los procedimientos de la comisión de nombramiento son muy sui generis. Correcto. <risa> ese fue el, término, <risa> que hizo. Esa fue el término.
2: Pero bueno, entonces después Jonathan Acuña habla porque él dice como bueno es que yo yo quería también someter esta discusión porque él pensaba que los dos candidatos hombres no estaban calificados y se quejaba de uno en específico que le mintió en la entrevista, digamos, que le hicieron
1: mintió diciendo sí. que no tenía militancia partidaria cuando es presidente eh,
2: cantonal de no cantonal partido, de un ¿sabes? partido, sí exacto, y el otro al otro se le cuestiona que es ex exdiputado y que, raramente, miembro de qué exdiputado de qué partido para que Pilar lo apoye
1: ¿cuál partido, perdón?
2: Exacto, exdiputado de qué partido para que el 10 eh, se lo eh, y Pilar lo apoye.
1: Humberto Góngora. Pusk? Ajá. No es del PAS, no es del PAS, sí. No, es, no, Góngora era del PUSC. No, bueno, que yo, en realidad que yo sepa, Humberto sí, Góngora. No, libertario. Cierto, 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 cierto.
2: Él sí. era libertario.
1: De, sí, sí, fue, fue diputado del Movimiento Libertario en el 2010 en el 2014. Por Cartago. Exacto.
2: Exacto. Entonces el exdiputado es el candidato a. Magistrado suplente.
1: Eh, bueno, técnicamente se declaró independiente se, hizo, al final. se declaró independiente en el 2013, sí. Pero bueno, él,
2: Jonathan, lo que dice es que a él ninguno de los dos candidatos le gusta y que él lo que quería más bien era ver si se podía pedir a la corte que cambiaran los nombramientos, lo cual la asamblea puede hacer. Y
1: lo lo cual sí, correcto, porque. Rechazar los nombramientos en plenario y se le devuelve la lista a la corte para que presente nuevos nombres. Sí, pero para eso se necesitaba un dictamen, un negativo que. El... ...de comisión que dije... ...le recomendar al plenario... ...rechazar la nómina y pedir en la corte una nueva. Correcto, que todavía pueden presentar... ...alguien... Eh, puede, a, sí, técnicamente... ...un dictamen negativo... Eh, ...técnicamente Jonathan no puede hacerlo, sí. sí
2: o sí, el es ser es en cierto. el caso del otro puesto.
1: Eh, También, sí. Porque...
2: ...y eso fue el problema, entonces como apelaron... Eh, ...al final el dictamen no quedó en firme... ...me parece. O sea, se lo asignaron a la presidenta... ...pero entonces cuando se lleva el dictamen... Se va tener, ...el dictamen dice... Que quedó mejor calificado, no me acuerdo Los dos nombres de las dos personas Y la comisión va a poder Votar en contra de ese dictamen Y presentar su propio Dictamen de minoría, si fuera el caso
1: eh, no ¿Cómo no? Bueno, bueno, en realidad no sé Bueno, pero vos sos el que seguís entonces así que te creo que... Esta, La comisión lo que hace es,
2: elige las personas ¿Verdad? Uh, Le asigna el dictamen a esta señora
1: Y luego se vota el dictamen. Y ese dictamen se vota. ese Es un procedimiento muy sui generis, porque se vota y luego se hace el dictamen. Claro, pero es que
2: ya votaron. Y esta discusión la tuvieron en otro caso, digamos, eh, que fue similar. Eh, Donde también fue como, bueno, y no es que... Ah, bueno, no, es que aquella vez no votaron. Vos tenés razón. Porque lo que pasó es que... Sí, esto es distinto, porque esta vez votaron. Tienes toda la razón, ya está dictaminado. Porque lo que pasó aquella vez es que la metodología decía que las dos personas mejor calificadas eran las que, las que quedaban en la terna, digamos, ah. dos, dos por género. Y entonces ya, eh, la, creo que la presidenta llega con el dictamen aplicando la metodología. Entonces ya es como son estas personas y después dicen como dino el dictamen hay que votarlo. Y ahí es cuando votan en cuanto... En este caso ya votaron... Porque la... Esta... Met- y es que ese es el problema... Con esta comisión... Como para cada proceso... Cambian la metodología... y uh-huh. se confunde... En Entonces España. en esta... Ya votaron los nombres... Y ahora el dictamen es nada más... Que diga quién tuvo más votos... Básicamente... Uh-huh. Pero no me extrañaría... Que después lleguen a apelarlo... Y que quieran... Que se vote... Pero... Y no sé... Está raro... En Chico
1: fin... Tema, el tema va a ser las firmas... El, el tema es... El, a ver... Y aquí de nuevo...
2: Hay un, A ver, sí, hemos dado avances con los nombramientos de las magistraturas que se han dado en este periodo, ciertamente la asamblea ha mejorado gracias exclu- mayoritariamente al voto público, pero quedan muchas cosas pendientes de resolver, entre eso la uniformidad de los procesos. Eh, tanto para magistrados suplentes como para magistrados propietarios y las demás ratificaciones que, que, hay, que hay que hacer. Pues, digamos, esta semana sacamos una nota de que la ARECEP lleva 40 meses sin estar completa, la Junta Directiva. Sí. Porque el, el, la Asamblea le ha rechazado siete nombramientos al Ejecutivo, si no me equivoco. Yo,
1: yo, yo, quiero, yo voy a tener un pleito con por, por, por esa nota. ¿Por porque yo, voy a, yo te había propuesto hacer esa misma nota. Pero respecto al Banco Central, y me dijiste no porque el motivo de que no esté completa es culpa nuestra. es culpa tuya. Correcto. Entonces, ¿por qué Arecep se si hicimos y si también es culpa nuestra?
2: No, porque en Arecep, el, el, el central, el, el ejecutivo sí propuso esta vez dos nombres que hubieran completado la junta directiva pasándose por encima de tu acción. Wow. No les importó. En este caso no los está teniendo. No sé por qué en este no y en el otro sí.
1: En realidad, en, eh... No, es que creo, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que lo recuerdo muy bien por la nota de la Nación, que la Nación sacó al primer año de atraso, de, de no integración completa de la Junta Directiva del Banco Central. Es que el Banco Central no ha tomado, la Junta Directiva no ha tomado el acuerdo de pedirle al Ejecutivo que haga el nombramiento. Ah, es la Junta la que está respetando la el... acción. Sí, sí, en este caso sí. Aquí, y aquí en realidad no me están irrespetando a mí el gobierno, el gobierno está respetando al candidato que, que rechazaron con voto secreto. Quieren, no quieren esperarlo, digamos.
2: Probablemente, o probablemente él renunció, también sería posible. No sé, es mm-hmm. que el, la otra sí metió una acción posterior de... Co- él
1: cuan, met, es, él met, no, él, met, él metió la coadyuvancia y metió una nueva acción. A
2: ver, ah, si sí, no, entonces le quieren pasar por encima. Le quieren pasar por encima. Pero bueno, porque además la, la que eligieron en, ese, en esa votación secreta ya renunció a la junta directiva. Imagínate. Ajá, pero bueno, por eso fue que que en este caso sí la sacamos, porque ya, a ver, con los dos nombramientos que presentó el Ejecutivo en esta vez, se hubiera completado la junta. Ajá entonces ya no es culpa y, de nosotros y los, y los dos fueron rechazados los dos fueron rechazados, seguimos con tres nombramientos
1: y el próximo que se vence es el 8 de mayo del 2024 así A que... ver, y aquí hay que decir una cosa, no es que la asamblea legislativa esté siendo bichi para rechazar los nombramientos al ejecutivo es ah, que no, postulan no. gente inútil bueno, perdónenme la expresión pero postulan <risa> gente, voy a reformularlo discúlpeme, postulan gente que no tiene el perfil para ese puesto vean lo que ocurrió ayer la fiscalía, un juez, suspendió a la presidenta del Banco Popular, ¿era? A la presidenta del Banco Popular. ¿no? A la presidenta del Banco Popular porque resulta que la señora mintió en sus atestados. ¿Y qué postula ese, señores?
2: Del Ejecutivo, porque le Ejecutivo está. Está tomada la Junta del Banco Popular desde hace como un
1: año. ¿Ahí está? O sea, ¿cómo...? ¿Qué proceso de revisión es el que están haciendo? Y eso es una pregunta retórica Porque yo sé qué proceso de, re, de revisión Hacen, el proceso de, re, de revisión Que hacen es revisar en las redes sociales A la persona
2: eh, Confirmo que eso viene en el formulario Que presentan, pero bueno Más allá de eso eh, Estábamos hablando de la comisión de nombramientos Que necesitamos unificar
1: ciertos procesos Y Y cambiar el método de eh, Concurso de magistrados Voy a insistir en eso, de que tiene que hacer su registro de elegibles.
2: Bueno, Lucho apuesta por el registro de elegibles. Se presentó esta semana una reforma
1: constitucional a este tema, pero lo único que cambia son dos requisitos. Uno es elevar de 35, 45 la edad mínima para ser magistrado, que no hay problema porque no tenemos magistrados más jóvenes que eso.
2: Correcto, y la otra es, a ver, el requisito que existe actualmente en la Constitución señala que para ser magistrado usted tiene que tener, bueno, el título de derecho, ¿verdad? Tiene que ser abogado o abogada, y 10 años de experiencia en el sector privado, ya sea litigando o, o como en una empresa o donde sea, o 5 años si es del Poder Judicial. Correct. El proyecto lo reforma y pone que sea 15 años de experiencia para, sin importar de dónde venga usted. Esos son los dos cambios puntuales, proyecto presentado por Jorge Dengo eh, y otras 10 on- firmas que lo acompañaron. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar en el tema de la elección y este, sería un, este es un detalle demasiado puntual, pero entiendo que una reforma integral s- se puede complejizar, entonces hay que ir como a pellizcos mejorando eh, el proceso. Falta mucho por arreglar en este tema, pero bueno es un avance volver a poner el tema en la discusión en una, con, en, con consultas eh, con consultas con reformas
1: constitucionales pero Por pasemos el problema es que no avanzan los miércoles pero en fin. y porque siempre hacen sesiones extraordinarias no porque es que es que vos vos has visto lo que hacen el miércoles es que el miércoles duplica en el tiempo control político así hora y media control político y media hora para reformas constitucionales
2: Interesante. la verdad no yo no, no veo la no cuestión de los miércoles.
1: No da tiempo de nada. Pero bueno, tengo ahí la nota sobre, o sea, la, la, la extradición de Nacional tiene ahí ya meses pegada de que sigue en discusión porque ahí son solo 30 minutos para discutirla a la semana y todo el mundo se apunta para venir. Pero bueno, siguiente tema.
2: Correcto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, el favorito de Lucho. Mm, ok. La Junta Directiva del Banco Central estuvo ah, en la Comisión de Ingreso y Gasto para hablar de sus solicitudes de información. Eh, A ver, los miemb- todos los miembros de junta que estuvieron presentes
1: fueron, son... Primero, primero vale decir que los dos más importantes que tenían que haber ido no fueron. No estaban eh, presentes. Yo entiendo que una de ellas tuvo una emergencia familiar, pero, o sea, manda huevo.
2: En defensa de ellos también, ellos estaban convocados la semana pasada. Fueron y solo atendieron al presidente el, del Banco Central. Esta <risa> vez le dieron el espacio a la Junta. Eh, y, a ver, son personas mucho más razonables que el presidente.
1: Completamente, entrada, completamente. De,
2: de ne- hablar, negociar y tener información de ellos es, es una cuestión mucho más sencilla que el presidente de, del Banco Central, a quien se le desborda lo arrogante al punto de que ni siquiera da explicaciones básicas que le ayude a la gente a entender por qué hacen lo que hacen. Sí. eso todo dato, da, dato jocoso
1: además llegó nogi a la audiencia <risa> Claro porque convocaron Sup- a toda la junta directiva súper gracioso dado que nogi tiene según datos obtenidos por May en el, por consulta ban- al banco Central doy a costa tiene más de un año no ir a las sesiones de junta directiva no va, y resulta no ahí acontece
2: de hecho y... o sea, paréntesis el, el poder ejecutivo a razón de, de que no avanza la acción el poder ejecutivo metió un proyecto de ley para terminar de sacarlo de la junta de directiva del Banco Central y que ya no
1: tenga que ir. Sí. No, pero el dato, el dato anecdótico también es, es el es el siguiente. ¿Cuántas ausencias injustificadas o justificadas puede tener un directivo común y corriente? En la Junta directivo? del Banco? Tres. Tres. No, lleva un año sin ir. Sí, pero es que él es exoficio, pero como es el ministro, él, él, como es ah. el ministro de Hacienda, no, 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 va a salir de la junta, digamos.
2: No, no puedes A ver, tampoco le, le pueden pagar dietas por estar ahí por ser justamente el ministro, a ver, por eso es el, el tema con los cargos ex oficio en las juntas directivas, día, él le toca estar ahí y además es un puesto que no puede delegar, en muchas otras juntas directivas él manda a alguno de sus viceministros eh, para, ahorrarse el, para ahorrarse el tema, a ver, aquí es donde caemos en que hay demasiadas juntas directivas en este país, pero bueno, más allá de eso, los señores y las señoras, eran un señor y una señora quienes hablaron, fueron mucho más razonables, incluso eh, un diputado
1: hizo la, la consulta que vos querías, Lucho, y don Jorge vengo eh, A ver, yo, yo, no, yo creo que no lo he comentado en el podcast, pero sí lo he comentado en el chat de la reacción, de que a mi criterio, y esto, en esto coincido porque fue don Eri el que primero lo mencionó. Don Elías Elfeiza, que era el plenario, una vez comentaba que en Estados Unidos existe un ente estadístico, digamos, como el que tenemos aquí en el INEC que se encarga de obtener las bases de datos para fines estadísticos de todo el resto del gobierno en los Estados Unidos y que si uno llega a solicitar alguna información para hacer una investigación, etcétera, etcétera, ellos se encargan de anonimizar la información y entregársela a la persona que la está solicitando. A mí me pareció eso una muy buena buena medida. Entonces yo le he estado comentando a mis compañeros, perdón, se me salió un gallo, Que eh, a, mi, a mi parecer eso debería ocurrir aquí también, debería ser el INEC el que recibe las bases de datos, el que anonimice la información con base en un identificador único que solo el INEC tenga y a partir de eso pues entregue la información a las instituciones que la piden, en este caso el Banco Central. Don Jorge Dengo les preguntó si veían que eso fuera posible y ellos dijeron que sí, que no tenían problema con eso. Eh, el tema es que ameritaría una reforma legal, pero que ya de entrada ellos estuvieran a favor de ese tipo de medida vos eh, eh, lo tomas como una señal positiva sí, sí, eh, y no solo esto a ver, ellos son conscientes del daño reputacional que está teniendo el Banco Central abiertamente lo reconocieron son conscientes de que las relaciones con la sujef y la conacil están técnicamente destruidas uh-huh. a raíz de todo esto de lo que está pasando eh, y que más eh, hubo otra cosa que reconocieron y reconocieron que no había, eh, a ver, que esta información, la, la información crediticia de la gente, no era, pudieron haber desarrollado un indicador que, dice que les está pidiendo el FMI de otra forma y don Francisco Nicolás les planteó otra forma, que era el, el, los planos catastral, catastrados, superponerlos y toda esta cosa. Eh, y dijeron, bueno, sí, lo que pasa es que ahí estábamos contra, contra el reloj, porque el indicador tenía que haber ser entregado al FMI en febrero.
2: Correcto, el FMI también salió a lavarse las manos y decir, como, hey, yo pido información, ustedes ven cómo la construyen, no, no me culpen a mí, <risa> las tiraron bajo el puente. Exacto. Eh, también interesante en esa comparecencia, eh, ahí mismo dieron a conocer que ya la Procuraduría General de la República se pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó. Eh,
1: La asociación bancaria
2: costarricense Exacto, la ABC contra este acuerdo de junta directiva Y que pidió la interpretación auténtica de varios artículos de la ley
1: Y la declaratoria de inconstitucionalidad del acuerdo de la junta directiva Que le pidió la información a su jefe Correcto,
2: la procuraduría dice A ver, la interpretación auténtica no hace falta Porque los artículos no rozan la constitución en su redacción actual Que fue lo que nosotros ya habíamos dicho y además dice que el acuerdo no es inconstitucional siempre y cuando se entienda, y aquí es donde la discusión necesitamos que la sala se pronuncie, porque es siempre y cuando se entienda que no están pidiendo datos sensibles. Entonces, en el desarrollo de, de la opinión, digamos, o de la... eso que es una audiencia. Eh... Es la audiencia escrita, correcto, sí. sí. Entonces, en el desarrollo, digamos, de la, la lógica de, de cómo llegan a la conclusión, la Procuraduría vuelve a hacer toda esta distinción de que los datos crediticios no son datos sensibles, que la ley del Sistema Estadístico Nacional obliga, digamos, crea la obligación de entregar la información que se pida eh, las instituciones para sus fines, entonces que por ese motivo no aplica la necesidad de consentimiento informado que está en la ley de protección de datos porque es una de las excepciones que contiene el artículo, no me acuerdo cuál, de esa ley, de cuándo hay que pedir consentimiento informado. Pero entonces entra la discusión, ¿cómo? y esta discusión la vimos en la comisión. ¿Qué es dato sensible? Porque entonces todo el mundo, lo que entienden por dato sensible o qué es dato crediticio, lo que yo entiendo por dato crediticio o qué es condición socioeconómica. Bueno, y mi, mi estado de cuenta es mi condición socioeconómica. Entonces necesitamos unas definiciones claras aquí. De qué es cada una de las cosas y qué puede hacer y qué puede pedir las distintas instituciones. Y la única que va a poder. Re- bueno, no, mentira, no es la única. Hay dos formas de resolver esto: que las salas se pronuncien o que la Asamblea Legislativa presente una, autent- una interpretación auténtica y defina en ellos, con la potestad legislativa, eh, estos, estos, estos conceptos puntualmente.
1: Eh, hay un tema con el criterio de la Procuraría con el que yo no estoy de acuerdo. Vale. Eh... Y es el tema de qué es lo de los datos crediticios o los datos de comportamiento crediticio. Porque lo que ha dicho el Banco Central eh, para decir, yo le he pedido datos sensibles, es decir que según la sala constitucional los datos crediticios son datos privados de interés público. Pero lo que la sala constitucional ha dicho que son datos privados de interés público son eh, datos dentro del marco de las operaciones crediticias para ver, para definir riesgo y garantizar que la información sea actual y veraz y además que los datos negativos referidos a las deudas en estado de morosidad son de interés público y por uh-huh. ende en eso no se necesita el consentimiento informado a mí me parece que hay una distinción muy grande entre datos de comportamiento crediticio uh-huh. de, de, de si yo estoy al día o no en el pago de un crédito me parece que es diferente a que el banco o a que una institución vaya y pida la información de cuáles créditos tengo yo. Me parece que hay una diferencia importante a mi criterio. Y según lo que yo había leído de la jurisprudencia de la sala, a raíz de una nota que yo había trabajado sobre la agencia de protección de datos y un procedimiento administrativo que le abrieron a una empresa que lucra con los datos crediticios de la gente, eh, pues yo me la
2: leí y eso era lo que decía. Correcto, pero lo que dice la procuraduría es que en el caso, eh, a ver, el consentimiento informado no aplica en este caso no porque sean datos crediticios, sino porque el banco tiene una ley que le autoriza a pedirlos.
1: Ejé.
2: Esa es la lógica de la procuraduría. Más allá de la discusión sobre qué son datos crediticios, que es la ley del Sistema de Estadística Nacional. Entonces que por, por esa ley se habilita por ley entregarlo, entonces no se requiere el consentimiento informado. Es básicamente ah, bueno, la lógica.
1: Otra, otra cosa que dijeron los muchachos, los señores, de los muchachos. Los muchachos. Los, los señores los más, más viejos que... Eh, con Ajá. todo respeto. Eh, fue que... Ay, putica, me hasta el caballo y se me fue.
2: Andás pero terrible, oye.
1: No, es que ahí, no puedo, ya ahí que no puedo grabar sin tomar café yo antes, man. Esto yo lo sabía, pero yo no... no...
2: ¿Quién <ríe> soy yo para señalarte tus defectos?
1: Que además te está haciendo mucho calor, me ¿no? apeteces tomar café en no calor. No sé qué es lo que uno debería hacer, pero, pero bueno. Pero sí, me, no. Eh, no, lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Tal, sí. me acuerdo, ahorita lo recuerdo, lo, lo mencioné. Ok, ok, pero bueno,
2: entonces, en fin, este tema seguirán, seguirá, seguiremos, eh, seguirán discutiéndolo en ingreso y gasto, ya está el expediente de investigación que probablemente llegue a nada, eh, pero creo que hay más audiencias convocadas, ¿no? En, en este tema, en, en inglés y Gasto, aparte de la junta directiva, van a llamar a otros técnicos y a otra gente
1: que llega. Y a, la gerente, a la... y a la gerente del banco.
2: Ah, el otro tema, pero esto fue un, digamos, que también, digamos, fue noticia, pero hay que contextualizar, es que la sala rechazó el recurso de amparo que presentó la ABC, pero el rechazo fue por la forma, digamos. Básicamente, la sala se puso estricta y dijo, es que usted no está señalando ningún... Eh, daño a personas en sus derechos concretos uh-huh. eh, y lo está haciendo de forma abstracta y como persona jurídica no, no está usted facultado a hacer este tipo de, de representar intereses difusos de esta forma, más o menos fue lo que dijo eh, Paul salvó el el, el, el voto. voto y dijo que en, en casos digamos es evidente que las personas jurídicas deberían poder representar a, las, a sus agremiados en sus intereses más cuando... Mm.
1: No, eh, que yo te había dicho que yo estaba de acuerdo inicial, Yo estaba de acuerdo con Paul en esa en eso, de que las personas jurídicas deberían tener la potestad de poder defender los derechos de las personas físicas. Ajá. Sin embargo, pensándolo bien, yo entiendo por qué la sala lo rechaza. ¿Por qué? Y es porque eso abre la puerta a el, de nuevo, a la, por ejemplo, a la gente eh, que lucraba con los amparos de salud. Ajá. Sí. Y entonces. Eh, la única forma, digamos, de corregir eso sería que la indemnización de declararse no se le pagara a la persona jurídica que sonó el proceso, sino a la persona afectada. Correcto. Y ahí eso es un problema en un amparo que además era general, de afectación Correcto. general, no se mencionaban afectaciones concretas. De que esa diferencia de este amparo, por ejemplo, el que sí se falló a favor en el caso PAD, que un ciudadano en específico digo dos es tal, bueno, varios, pero sí dos, para uno, bueno, uno de ellos fue y dijo, bueno, yo soy tal, me siento vulnerado en tales y tales derechos por estos, de mis derechos por tales y tales acciones del Poder Ejecutivo. Eso es
2: diferente. Claro, porque él dijo, me siento vulnerado porque tienden potestad a acceder a mis datos. Sí, por ejemplo... Y esto es una vulneración, a mis, una vulneración potencial a mis derechos, digamos. Correcto. En este caso, eh, la, a veces no lo formuló de esa forma, entonces se rechazó por el fondo, lo cual... Digo, esto era evidente que iba a pasar. Yo no sé.
1: Pero en todo caso tiene, hay otros amparos sobre el mismo, perdón,
2: tema. Hay un amparo de, de personas y hay una acción, la acción que está diciendo que fue en la que ya la procuraduría dijo que había que rechazar. Ajá. Eh, en fin, pasemos al siguiente tema, que ya es el último y son los proyectos aprobados esta semana. De estos proyectos no vamos a hablar tanto porque ya lo hemos explicado qué es lo que hacen en, hasta el cansancio, hasta el cansancio, exacto, porque se aprobó el proyecto, marchamos.
1: Y el proyecto de condonación de marchamos.
2: Correcto, que eso perdona todas las deudas del 2023 para atrás. Básicamente, todas las personas pagando el nuevo marchamos reducido el pro, este noviembre quedarán al día. Ajá. Sin importar cuántos marchamos tengan atrasados. Eh, a, uno, a una cosa que yo les mencionaba en, o que hablábamos fuera de micrófonos. Me ha sido bastante insistente con eso. En el chat, y es que, a ver, se ha creado mucha expectativa. La gente, mucha gente está interesada en saber en cuánto va a bajar. La rebaja va a ser significativa, entre más viejo sea su carro, más va a sentir usted la rebaja, pero, y aquí hay un tema de expectativas y es, lo que se rebaja es el impuesto sobre la propiedad de los vehículos que representa como dos terceras partes del marchamo. Mm El resto son o montos hijos o el, el seguro obligatorio que el INS tiene que definir de cuánto va a ser. Eso no está definido todavía, si no me equivoco. Sí. Pues ese
1: es el, el general, general. O sea, en, en, otro, los, en,
2: en otros montos. gastos se le meten como 50 mil colones. Sí. Más o menos. Entonces, ojo con, con el manejo de expectativas porque hay mucha gente. A ver, los que tienen vehículos nuevos que no sean eléctricos no van a sentir una rebaja significativa. Van a tener una rebaja,
1: pero no va a ser significativa. Ajá. ¿Y los eléctricos? ¿Los eléctricos sí van a tener un descuento? Los eléctricos... Según, vienen... el, según el marchamo nuevo, lo que le salía de marchamo nuevo por impuesto, aplíquele un 60% de descuento y ese es, su, ese, es, ese es su impuesto a pagar. Más o menos. Y eh, entre más viejos sea el vehículo... Eh, más
2: de precio más... por ende es un descuento mayor. Correcto. Más se va a sentir el, la diferencia. Pero bueno... Eh, lo otro que se aprobó fue una ley para que las amnistías o quienes se beneficien de amnistías fiscales tengan que estar en un listado público
1: ajá, y por al menos nueve meses así que quiere decir que si esa ley de amnistía se publica eh, 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 se publica digamos este año pues la gente que se beneficie de la condonación de los marchamos va a quedar listada en en una base de datos que va a estar pública eh, durante nueve meses correcto Y
2: lo otro que se aprobó fue un proyecto impulsado por el Frente AMBLU, que era de reducción de impuestos a MIPIMES. Que lo que hace. A ver, las MIPIMES son las micro, pequeñas y medianas empresas. Tienen actualmente eh, condiciones favorables durante eh, tres años. En el pago renta durante tres años se extiende a seis años para que puedan pasar lo que se llama el valle de la muerte de los emprendimientos, que son los primeros tres años, que es donde el 80-90% queda tirada, digamos. Entonces, sí. se le da una exoneración completa de renta en los primeros dos años. Después pasa a un, un 25, si no me equivoco. Luego a un 75, los años 5 y 6. Y ya después entra a pagar el monto completo de renta. Ajá. Ahora, hacer mi pymes tiene otros beneficios. Pero esta era una cuestión puntual que tenía que ver con el impuesto de la
1: renta de personas jurídicas. Y, que y, ya y, se. Existe... ¿Dejiste 75 en algún momento? Sí. No, estás equivocado. Okay. So, eh, 0% los primeros tres años.
2: El primer
1: dos. 25% al cuarto y quinto. Ah, ok. 50% al sexto y al séptimo paga el cien.
2: Ok, ok. Ese es el orden correcto. Mis disculpas. Um... Lo otro, hablando de, de, de impuestos sobre de la renta, ya entrando en temas varios, ya se conformaron las comisiones especiales. La comisión que va a estudiar el tema de la territorialidad eh, ya está conformada y está compuesta por, estará presidida por Hilbert y la secretaría Jorge Engo si no me equivoco.
1: ¿Lucho? Correcto. Y además están ahí... Ya, eso me da mal augurio. Y además en la Comisión de Reformas Electorales la va a presidir Fabricio.
2: Obvio, no, la no Comisión a de... A ver, la Comisión de Reformas Electorales le dieron un entierro... Eh, de lujo. De lujo, no sé si de lujo o... Oh. Pero bueno, eh, pusieron a Fabricio como de presidente de la Comisión, lo cual augura que eso no va para ningún lado. Sí. Ahora, Fabricio tiene una alta... Eh, un alto ausentismo, entonces al parecer el trabajo real caería en el secretario de la comisión, que será Carlos Felipe García Molina. Eh, Ciertamente no son las mejores fichas. A ver, la comisión la conforman aparte de Fabricio y Carlos Felipe, Andrea Álvarez, Paula Nájera, Antonio Ortega, Katia Rivera y Gilberto Campos. Ninguno de los cuales es mi favorito de su respectiva fracción. Ni, ni de forma ni de fondo, digamos. Eh, uh-huh. Mucho municipalista, lo cual ya en sí es, es una alarma. Eh, así que bueno, quienes teníamos alguna fe de que algo fuera a cambiar, eh, podemos eh, poner nuestra fe en, en alguien más, porque por aquí no va a ser. En fin, eh, la, de, la que va a estudiar la, el tema la territorialidad que se derivó de la discusión del, del sello y el veto y demás... Estará además completada por, ya les digo... Esa es una comisión, se, se veía un poco más seria, por lo menos. Bueno. La, la comisión de paraísos fiscales. No, de paraíso, la de estructura territorial del impuesto de renta Es Gilbert Jiménez, Jorge Dengo, ya dijimos presidencia y secretaría eh, correspondientemente. Además estará Pilar por el progreso social democrático. María Daniela Rojas por el PUSC, Paulina Ramírez por Cartago y Jonathan Acuña por el Frente Amplio. Mejor en calidad de las personas, aunque claramente con posiciones ya predefinidas en este
1: tema. No vamos a salir de la territorialidad.
2: No, porque... A ver, Gilbert Jiménez es probablemente el comodín, porque de Dengo, de María Daniela y de Doña Paulina uno sabe que van a defender la territorialidad como defendieron el Besello. De Jonathan y Pilar uno espera que que defiendan la antigua jurisprudencia de la Sala Primera de que estos ganancias extraterritoriales se podrían cobrar en en ciertos casos. Y Gilbert es es un comodín. Ahora, me falta alguien... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me falta alguien en esta comisión que no metí. Era doña Olga. ¿Es probable? Era doña Olga, porque me falta Nueva República. Sí, ella no... Bueno, apoyaron el, el... el resello, en pleno, pero iba, hay que ver si en la discusión, a dónde se posicionó En fin, yo creo que ahora, bueno, para terminar, Lucho, el diputado de la semana,
1: congresista de la semana. Don Jorge Dengo progresistas el diputado de la semana, por la aprobación del proyecto de Marchamo. La por la aprobación
2: del proyecto de Marchamo. ¿no? Por la oportunidad de la Junta Directiva de el tema del Banco Central, del tema de si p- habría un ente externo que pudiera anonimizar los datos. Y había un tercer tema por el cual
1: solíamos usar a él, pero ya no me acuerdo. ¿Por qué? Por la reforma de magistrados. La reforma constitucional. ¿Era ese? Y supongo que
2: más hizo. No me acuerdo. Pero bueno, por lo menos las dos primeras. <risa> valen que le demos el reconocimiento de congresista de la semana. Y ahora sí, yo creo que con esto es todo. Con eso estamos. Por esta semana. Va... Que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos de hoy en ocho. Delfino.c
0: representó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.